0: 各位听友，大家好，欢迎再次来到麦克过来澳洲。啊，前段时间比较忙啊，可能有点疏于录节目了。那今天给大家补一期，正好今天是周末。呃，现在呢是2018年6月8号的晚上8点18分，在墨尔本的8点18分。今天我们跟大家来聊一下呢，澳大利亚这些钱币上的一些人物的背景啊。我们知道很多客人来到澳大利亚旅游呢。换了好多各种颜色的澳大利亚的纸币啊，从绿色的一百块啊，到这个黄色的五十块啊，而且会发现那手感比较不一样哈、啊。那今天我们就来讲一下澳大利亚钱币上的那些故事。每个国家的纸币上啊的图案都是经过了精心挑选的哈、啊，尤其是如果它是一个景物为背景的话呢，一定是这个国家比较著名的一些景观啊，包括像什么中国的长城啊，或者漓江啊，这我们都熟悉啊，小时候那些。纸上的那个硬币啊，纸币上的那些背景，呃，那如果要是人物的话，那一定要是这这个国家的历史发展啊，做出个很大贡献的人物啊，都是什么，对吧？现在我们都是，我记得小的时候，中国的货币上都是什么女拖拉机手啊，还有一些功能学商啊，呃，现在都是那些重要的政治领导人啊，呃，所以呢，研究一下这个国家的纸币啊，是非常有意思的，可以帮助我们从侧面了解一下这个国家的文化历史或者是价值观。那今天我们就来聊一下澳大利亚的纸币。澳大利亚纸币其实呢，它并不是纸做的，它是由澳大利亚于1988年发明的一种塑料纸币。每张上面呢都会有一个透明的一个防伪的塑料小窗，哈，这个特别好玩。每一小窗的里面的图案又是不一样的。据说呀，这种塑料纸币的伪造难度相当大，是属于全世界非常难伪造的这个货币。而且呢，不容易撕烂，非常结实耐用，这叫比较适合作为流通的这个货币使用。呃，即便是你忘了每天洗衣服的时候忘了掏兜啊，也没事把钱在洗衣机里洗一下也不会坏，就俗称的“洗钱”啊，就是这么来的。开玩笑的啊。那好，言归正传，我们来看一下澳币的各个面值的纸币上面的人物吧。先拿出来一百块钱啊，一百块钱可能各位呢，尤其中国游客见的比较多。因为我们从中国来旅游，在银行换的时候啊，银行都是给你崭新崭新的你注意看一下，全是挨着号的，新新的那个币啊，那个里面的味道还是刚印刷的那个味道。其实，在澳洲本地流通的一百块钱很少，嗯、呃，基本上在市场上你看不见什么太多一百块钱，甚至呢，因为大家都在使用信用卡嘛，这种数字货币。呃，纸币流通的并不多，还不如硬币或者是五块钱、十块钱的多，所以经常有的些小店儿，拿了一百块钱它都破不开，所以我建议各位来这个澳洲啊，最好跟银行换钱的时候讲一下，不要全是一百的，能不能换几张五十的呀、啊、二十的、十块、五块的，这样的话不要到了以后不好花，好吧？那又扯远了哈，再回来，你如果拿着一张一百块钱的绿色大钞啊，这个绿色大钞你看到以后正面，它是一位女士。这个女士名字叫做 Nelly m 利· l b a 这个奈利·迈尔巴啊，她是一个女爵，那很不很不一般了啊。她是墨尔本人 ，1861 年到1931年，这个人是干什么的呀？按照中国人的传统思维，在最大面额上的正面的人物，那肯定是个开国元首一类的吧？呃，但结果会非常出乎你的意料之外。这个奈利啊，不过她只是个歌音女高呃歌剧女高音啊。那她有什么特别之处呢？她是澳大利亚第一位获得国际声誉的世界级女高音，而且是最早获得英女王或授予爵士（叫女爵士）的头衔的娱乐界人士啊。呃，仅此而已，其他方面她和一般的娱乐界人士啊没什么太大的区别。呃，比如说像一些共同的一些特点啊，脾气不好，自负。婚姻不幸，闹过绯闻，这种人物我们见得多了哈，在国内太多了。你说说，这样的人都能上这个钞票，这个而且上的是最大面额的，就不太不太容易想想清楚了哈。那我们来看一下 B 面 ，B 面这个人就有名了，这也是我的一个偶像了，他叫著名的这个约翰·莫纳什。莫纳什呢是墨尔本人， 1 8 6 5年到1931年，看到了吗？这100块钱正反两面，两个人都是我墨尔本人啊，这是我老乡，这个我也很自豪啊。他是一战的那个澳大利亚的一个指挥官，呃，只不过当时啊，在这19世纪中叶的时候啊，这澳大利亚并不是一个独立国家，它是英联邦的一个殖民地，所以呢，他也就是实际上是英联邦体系下面给人家打打工的一个一个一个傀儡吧。那穆纳什先生的最主要贡献是什么呢？第一呢，他是澳大利亚首位自己独立的军事指挥官，呃，可以和那些英军的指挥官平起平坐了。第二呢，他发展了指挥官在保障军队良好作用中的这个状态中的作用啊，这是很重要的。第三呢，就是出色的展示了各兵种协同作战以及攻击保障的优越性啊，这个是非常非常不错的。不好意思啊，各位可能听出来，这次讲这期的时候经常吸溜鼻子，因为，呃，今天早上起来有点起得早了，去去送机的时候，这个有点花粉症的那个发作了。虽然吃了药，但是效果不太好啊，我们就稍微的坚持一下，我尽量少吸溜。又来了。OK， 呃，下一张我们看一下这个黄色的五十元面值的澳币的这个这个币哈。哦， oh, 对了，忘了一个重要的一个小东西，一百块钱，我们拿正面的时候会发现右边有小窗，那个就是那个小的塑料窗，塑料窗里都会有不同的图案。呃，在一百元的塑料窗的图案呢，是一只叫琴鸟啊，是澳大利亚本地特色的一个鸟类啊，它是在密林的深处。为什么叫琴鸟呢？其实它这个鸟本身长得并不好看，但是它的叫声啊特别的悠扬，而且它的尾部呢有两根长长的羽毛，就是长的铃子啊。长出来，然后弯弯的到叫到那个尾端的时候弯过来，非常类似西方这个文明里的这个西方的竖琴，所以因此得名叫琴鸟啊。你们注意看一下这100元的这个正面小窗户。那到了50元的话呢，我们讲一下5 0元正面有一位先生啊，长得跟白人的血统不太一样，你会发现，因为他是澳洲的一个土著人，他叫戴维阿乃彭，他是1872年到1967年。他是一个著名的发明家和作家啊，这是一个富有传奇色彩的人物，一生啊拥有了十多项专利。曾经据说他根据飞起来机的原理啊，画出了直升机的设想图。同时，他又是第一个出版作品的一个当地土著作家。其著作呢有包括像《澳洲土著传奇故事》啊，在之前也反复再版了。他为这个澳洲土著的权利啊，曾经多年呃奔走。啊，曾经为试图在澳大利亚中部和北部开片一部开片一个土著的自治区而被逮捕过。现在我们知道啊，澳大利亚最北边的叫做北领地啊，首都啊首府是达尔文，啊，这是一个高度自治的一个一个领地啊，当地是全澳大利亚这个土著人的密度和种类最多的，这是一个非常不错的一个景点。有机会大家去的话可以试一下，就是去这个北领地去感受一下，啊，它是这个沙漠和这个热带城市的一种结合。而且呢，在北领地的最南部，在澳大利亚中部的这个沙漠地带呢，有一个最著名的红土中心，大家可能都知道那块红石头，对吧？叫乌鲁鲁，它是全世界最大的一块单体的石头，啊、呃，有人把它戏称为是澳大利亚或者说这个地球的肚脐眼。那再过两个星期呢，这个本人就会房车自驾去这个肚脐眼上去拍个照片，摸一下，然后就回来，到时候再给大家来录这个现场的这个录书，好吧？好，我们再回来哈、啊，看到这五十元的这个背面，这背面呢是一个女士，她叫艾迪斯·考万。这个艾迪斯·考万女士啊，她是西澳大利亚人，一八六一年到一九三二年，她是一名著名的政治家、社会运动者。她是澳大利亚第一个被选为国会议员的女性，她一生致力于这妇女和儿童的权利跟福利保障。在一九二零年，西澳大利亚法律首次允许妇女享有被选举权利的之后呢，他立刻就成为了澳大利亚历史上最早的一位女性的议员。呃，这个五十元的这个正面啊，就是塑料小窗里呢，它的标识是什么呢？是有五颗星，其中呢四颗比较大的呢七角白色七角星，和中间偏下呢有一个白色的五角星。它实际上就是澳大利亚这个国旗上的这个标志哈、啊，这就是著名的南十字星。南十字星是在南半球能看到的这个星星啊。我们有很多客人来这儿旅游的时候，尤其去大洋路也好啊，或者去菲利普岛的时候，如果等到日落以后，抬头看一下南半球的星空，很多人会很兴奋啊，因为这边没有空气污染，空中的那个星空看起来很假。有的人就指着高空中的这星，哎，这是北极星啊，这是北斗星，呃，不用想了，啊，那都是在北极才能看到的，在南半球没有的。啊，这边最能最容易看到的就是这个南十字星。好，那我们下面看一下红色的二十块钱。二十块钱正面这位女士也非常不容易啊，她叫玛丽贝瑞。这个女士啊，是一七七七年到一八五五年。这个人很有意思，她实际上生在英格兰，她十三岁的时候因为盗窃马皮被流放到了澳大利亚。我们之前讲过啊，出门向左听听那个澳大利亚的移民史，我们就知道。最早的移民啊，都是这个流放犯啊。这个这个女孩子不太容易啊，十三岁的时候就从苏格兰，因为盗窃马匹被流放到了澳大利亚。那她怎么能上了我们的这个硬币呢？就是一个钞票呢？啊，到了澳洲以后啊，啊，她在这个刑满释放以后成为自由人啊。她结了婚，嫁给了一个原来的一个东印度公司的人。我们听这名的熟吧？东印度公司啊，这是著名的一个荷兰的大公司，啊，当年荷兰。这个这个海上马车夫嘛，他们的公司主要在全世界各地做生意。他嫁给了一个东运公司公司人以后，生了七个孩子，然后呢，做生意发了大财。此后呢，他又大力的做这个资助跟慈善事业，然后是澳大利亚著名的慈善家。于是就上了这个二十块钱的这个，呃，钞票。然后再看背面，背面这个人是一个非常非常著名了啊，这是我最爱讲的一个故事了，就是。这个 John Flynn 叫约翰·弗林，这个又是个墨尔本人啊。1 8 8 0年到1951年，你看到我们墨尔本人，啊人才辈出。他出生在墨尔本以北200公里的一个小镇，后来呢进入到墨尔本大学这个欧 r m 神学院去学习神学。他一生最大的贡献啊，就在于他致力于边远地区的这个医疗服务跟救助。他是世界上第一个空中救助车。救护车这个皇家飞行医生服务的创始人，我们知道哈，在澳大利亚呢有一个特别的一个工种啊，在很多年以前叫做 Flying Doctors， 就是在澳大利亚，因为地广人稀，很多内陆的小城镇啊没有医生，所以呢，这个他就是第一个发明啊，这个用飞机的方式来到各地去去这个布诊的一个医生，然后随后就形成了这个皇家飞行医生医生的这个服务。他是创始人，非常的伟大。好，我们来看这个十元，十元是蓝色的哈。面值越小的话，那个纸的尺寸也就越小。它不像美元啊，美元你拿一张一百的呀，五十的、二十的都是基本一样大，一块钱也都一样大的。但是这澳币是越来越小的。十块钱是蓝色的哈。那十块钱正面这个叫 b a n j o Patterson， 这个叫班卓·派特森啊。这位先生是新南威尔士人， 1 8 6 4年到1941年。你看。新南威尔士终于出现一个名人了啊！这个心中的小伙伴们可以自豪了。他是澳大利亚著名的丛林诗人啊，就所谓当年的文艺青年、作家、记者。他的作品啊，大多数描述的是澳洲的这个荒野。其中最著名的作品啊，是《铺盖卷现在已经被写成了歌啊，而且这歌在澳大利亚特别有名，就基本上就算是澳洲的一个一个代表作了啊，一个一个一个象征的一个歌了。这首诗被谱成了曲。呃，后来我记得是在 2,000 年的悉尼奥运会上，在闭幕式上还被人家唱过啊，这个歌很有名，大家有兴趣的话可以上 Google 搜一下哈、啊。哦，对了，这没国内没 Google， 就用百度吧。十块钱的另外一面啊，叫做 Mary Gilmore， 这个玛丽·格里莫的女，她也是个女爵啊， 1 8 6 5年到1962年，这是又一个被被那个授予这个。女爵士勋章的女人，她是澳大利亚最著名的一个社会活动家、诗人和记者。其实她呢本身没太多的资料，也没什么特别有趣的兴呃有兴趣的一个信息。不过这个女人也相当了不起了，因为她在九十七岁去世的时候，几乎是享受了这个国葬的待遇啊，这是很厉害的。嗯、好，再看一下纸币里面最小面额的五块钱。OK， 五块钱的正面是我们的网红人物出来了啊。伊丽莎白二世女王，伊丽莎白二世女王呢？ 1 9 2 6年治呃，这没治呢，这还活着呢啊，都还在呢，都还在呢。英国女王终于出来了。从这个理论上讲啊，英女王啊是澳大利亚最高统治者。不过呢，这个最高统治者竟然落到了五块钱最小面额上，也是挺挺丢脸的啊。其实这里是有故事的，一会儿再稍后再讲。伊丽莎王女伊丽莎白女王的领域啊，除了英国本土以外，还有像加拿大呀、啊、澳大利亚、新西兰等15个地方，加起来总人口已经超过了1亿两千多万。理论上啊，她是所有这些地方的女王实际统治者。那实际上，这个你知道，呃，君主立宪制实际上是由当地的这个政府啊、总督或总理来负责政治，呃，女王基本上就是一个一个象征吉祥物啊，过着一个养尊处优的生活。那再看背面，背面呢是这个，呃，澳洲的国会大厦，相当于这个最高权力机关所在地，呃，差不多是中国的人民大会堂吧，只不过中国人民大会堂好像，好像并不是什么权力机关，是个投票机关啊。这个权力机关在马路对面，在那个中南海。好了，这个政治咱们不谈了啊，这才是真正治理着澳大利亚的这个国家的这个统治的机关。那这就纸币都讲完了，那个。那个硬币就不讲了啊，硬币就是这么几个银币啊，从五分、一毛、两毛,毛、五毛和一块、两块。再提一下这个为什么英女王这个头像在最小的面额里面，其实我觉得这个跟这个它的面值的这个含金量啊关系不大，主要是什么呢？越小面值的这个纸币，它的流通量比一百块钱的流通量要大好多。我们可以知道哈，你看像澳洲本土，我跟姜涛先讲过了，基本上看不见一百块钱的这种大票很少。流通的很少，那就是五块钱、十块钱，越小的越多。老百姓天天兜里都揣着，随时拿出来一看，哎，女王，就等于给女王又行了个注目礼。尤其你看一下，我们一块钱和两块钱那个那个铜币啊，这是背面都是女王的头像。呃，其实呢，这个是也是一个统治者的一个目的了，就是在不管面额多大，在他的统治的领域之内，能够传递的最远。和使用最广的货币，其实是最适于作为这个国家元首头像的这个，这个承载物啊，因为这个两块钱、一块钱更小了嘛，铜币嘛，走得很远，而且很耐磨。再过几百年，再远的地方也都知道，哎，我们这块地方是女王的，所以这是一个主权的这个一个一个宣誓。那刚才讲了那个上面那些纸币上啊，有一些小窗。那讲了这个南十字星，那就正好在这儿呢，我也跟大家再多讲一段哈。今天再买一送一多，多送一个澳大利亚国旗。澳大利亚这个国旗啊，其实是一种变异哈。现在你们看到这个国旗是蓝色的，其实我们有很多不同的颜色，有不同的用途。呃，澳大利亚的国旗实际上是由这个叫蓝传旗，蓝色的蓝船就是船只的船，旗就是那个旗子了。呃，是蓝传旗的一个变异哈，它是以蓝色的这个背景做旗面。然后左上角呢有一个英国米字旗，这个大家都了了解哈，这是指的是是英联邦的一个一个呃子民国，这曾经是英国的殖民地。那在这个英国米字旗下面有一个比较大个的一个七角星，这个七角星啊，这白色七角星就是指的是联邦之星，就整个英联邦的一个星啊。那另外右边呢，我们看到有四个大一点的七角星。和一个小一点的五角星，这就是刚才讲过哈，这就是那个代表着南太平洋上空的南十字星座啊，这就是给这个澳大利亚设计，这是这个国旗的设计啊，是在一次设计比赛中被这个英英女王啊选定的，当时选定的是1904年就可以用了，但是呢，这个最早的时候还是在他们一直在用这个英国的那个米字旗，直到这个60年代，这个旗才真正取代了米字旗，才得到了这个真正广泛的使用啊。那实际上，这个旗子呢，虽然这个米字旗我们知道加了这个几个星以后就是澳大利亚国旗，但是它有不同颜色。比如说这个蓝色，主要指的是国旗或者是政府机构用的旗，比如像这个呃海军啊什么之类的哈。然后红色的这个背景呢，主要是民用的，比如说在海事上的。你如果你要是呃一个什么什么货运的船只啊，澳大利亚籍的，或者是这个海上的这个作业船呢，一般都会用一个红色背景。那那海军有专门自己一个白色背景的一个海军旗，和国旗共同使用。澳大利亚的空军呢，用的也是这个旗子，只不过呢，它用的是浅蓝色，而且在右下角呢放了一个这个红色袋鼠。我不知道为什么空军非得弄个红色袋鼠呢，不太理解啊。行了，那就澳大利亚的国旗也顺便的给讲了一下哈。呃，大家可能有的时候经常会混淆，说这个澳洲的国旗跟新西兰国旗特别的容易混淆。没错。因为这两个国家的国旗太接近了，都是英国米字旗，然后加了一点装饰，所以呢，这个就连澳洲人觉得自己都觉得不可思议啊。但是呢，目前支持现行这个版本国旗的人民呢，群众还是受就是主流的，所以呢，这个旗子短期内呢也不会被改。据说是有人提议要改的，呃，但是据说在这个澳大利亚共和制这个争议被完全解决以前，这个面旗子旗帜呢还会继续一直沿用的哈、啊。行了，那今天这个节目呢就录到这儿了，就是介绍了一下这个我们的流通货币和国旗，呃，顺便呢提一个小小的请求哈、啊，现在这个节目也录了有三十几期了，那现在不管这个节目的质量好坏呢，反正我也是其实挺用劲的，然后呢有时候也会看到一些啊、呃、听友的留言，包括听友加我的微信。啊，给我有一些线下的互动和交流，我特别感动。然后也给我提供一些反馈吧，包括提一些意见啊，呃，内容上的建议啊，呃、我会继续努力哈。有你们的这个关注，才是我前进和这个进步的动力。呃，另外呢，我也希望就是各位听，就听过了以后觉得还不错，你觉得还真的挺有帮助的，你觉得这至少这一期或某一期，呃、对你有帮助。这个内容也挺有兴趣的，可能以前没有听过，觉得耳目一新，就麻烦你呢，稍微动动手指，哎，也就两三秒钟的时间，帮我转发一下朋友圈，那就拜托了。然后再把你喜欢的内容再传播出去，希望有更多的人呢能够听到我的节目，啊、呃，那就谢谢各位的转发和支持鼓励，我们下一期再见。希望我的节目越做越好。